0: Ich lese den Bibeltext vor, der Grundlage ist für die Predigt und dieser Text steht in 1. Mose 21, die Verse 1 bis 8. Der Herr wandte sich Sarah zu und machte sein Versprechen wahr, das er ihr gegeben hatte. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater, genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. So kam es, dass Abraham und Sarah endlich einen gemeinsamen Sohn hatten. Abraham gab ihm den Namen Isaak. Als Isaak acht Tage alt war, beschnitt Abraham ihn so, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Er war zur Zeit der Geburt 100 Jahre alt. Sarah rief, Gott lässt mich wieder lachen. Jeder, der das erfährt, wird mit mir lachen. Denn wer hätte das gedacht, dass ich in meinem Alter noch Mutter werde? Abraham hat Jahrzehnte darauf warten müssen, aber jetzt habe ich ihm einen Sohn geboren. Isaak wuchs heran und als Sarah aufhörte, ihn zu stillen, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest.
1: Eins der Dinge, die ich gerade am meisten vermisse in dieser Lockdown-Situation und was ich auch immer wieder von Leuten höre, ist so dieses Gefühl der Unbekümmertheit, so eine unbeschwerte Freude, die ich zum Beispiel damit verbinde, einfach rausgehen zu können mit ein paar Freunden, vielleicht in irgendeinem Café, in irgendeiner Kneipe zusammen zu sitzen und einfach den Abend zu genießen, ja, sich keine Sorgen machen zu brauchen, wie viele Leute man jetzt ist und was gerade die äh, Regulierungen sind und was sinnvoll ist und so weiter, sondern einfach Spaß haben zu können und äh, unbeschwert miteinander abhängen zu können. Und äh, das ist natürlich jetzt in dieser Lockdown-Situation, in dieser Pandemie nochmal irgendwie krasser, wo sich gefühlt irgendwie so eine so eine Schwere auf alles legt, ja selbst auf die schönen Momente. Man kann das ja irgendwie nicht so wirklich abschütteln. Aber das ist ja auch sonst was, wonach wir uns eigentlich sehen, wonach wir ein Bedürfnis haben, so freudige Momente, was, wonach wir uns ausstrecken und was uns vielleicht auch immer mal wieder verloren geht. Und in dem Bibeltext, um den es heute geht, begegnet uns eine Person, die genau diese Freude wiedergefunden hat. Ja, Gott lässt mich wieder lachen, sagte Sarah. Wir beschäftigen uns ja gerade mit Sarah und Abraham und nachdem es in den vergangenen Wochen äh, immer eigentlich mehr um Abraham ging, liegt der Fokus jetzt heute mal auf Sarah und auf ihrer Geschichte. Und im Text ähm, sehen wir jetzt so das Happy End, wenn man so will, ja da, das Highlight, wo sie am, äh, am Ende ihres Lebens, nahe dem Ende ihres Lebens äh, sich nochmal so richtig freuen kann, wo sie, wo sie wieder lachen kann und äh, was ja dann auch mit diesem Fest äh, so einen krönten Abschluss findet, von dem hier berichtet wird. Dass das aber natürlich nicht ähm, alles war, was sie in ihrem Leben erlebt hat, ja, dass sie das Leben nicht die ganze Zeit nur so gefeiert hat, das wird schon deutlich an der Formulierung, ja, die sie hier wählt. Ja. Gott lässt mich wieder lachen. So und Das heißt, sie hat offensichtlich auch ganz andere Zeiten erlebt. Sie hat so eine sehr bewegte und bewegende Geschichte auch hinter sich. Und ähm, die wollen wir jetzt heute auch ähm, uns mal anschauen. Und ich finde, die ist unter... Zwei Fragestellungen für uns, super spannend, super interessant, nämlich zum einen gibt es da so ein paar Anhaltspunkte drin, woher diese Freude jetzt für Sie kommt und zum anderen ist ja dann auch die Frage, gibt es irgendwas, was wir machen können, ja, können wir irgendwie auch was unternehmen, um uns auch so freuen zu können, um diese Freude auch zu bekommen. Und die Frage, woher denn jetzt diese Freude kommt, was der Ursprung dieser Freude ist, den beantwortet sie ja quasi schon mit dem Satz, mit dem ich sie gerade zitiert habe. Gott lässt mich wieder lachen. Ja, Gott ist der Ursprung ihrer Freude. Da kommt ihre Freude her. Und dass das bei ihr ein Satz ist, der nicht nur so dahergesagt ist, der nicht nur so ein frommer Spruch ist, wird deutlich, wenn man sich ihre Vorgeschichte mal ein bisschen näher anschaut. Und die Geschichte von Sarah und Abraham fängt ja an mit dieser Berufung, mit dieser großen Verheißung, diesem Versprechen, was Gott in ihr Leben reinspricht ähm, und was dann dafür sorgt, dass sie aufbrechen und äh, so sich ihr Leben ganz krass verändert. Und äh, dieses Versprechen hat unter anderem eben auch beinhaltet, dass äh, Abraham, also das Versprechen geht erstmal explizit an Abraham eigentlich, dass Abraham viele Nachkommen haben wird, dass er der Vater vieler Völker werden wird und dadurch die ganze Welt durch ihn gesegnet werden soll. Das war damals ein sehr, sehr tolles, ein großartiges Versprechen einfach. Aber man kann das dann so rausspüren richtig in der Geschichte, dass das für Sarah eben nicht nur positiv war, sondern dass sie genau dieses Versprechen auch als eine Belastung empfunden hat für sich. Ja, sie hat das auch als eine Aufgabe, als einen Auftrag an sich wahrgenommen, dass sie jetzt eben dafür zuständig ist, Kinder auf die Welt zu bringen, Kinder zu produzieren. Und die Mutterrolle war damals in der Gesellschaft natürlich was, wo sie als Frau sowieso schon reingedrängt wurde, worauf sie sowieso schon reduziert wurde. Und mit dieser Verheißung, mit diesem Versprechen Gottes wurde dieser Druck jetzt eigentlich nur noch größer für sie. Und sie arbeitet sich dann so an diesem Auftrag ab, an dieser Aufgabe und ähm, will das irgendwie hinbekommen und äh, kann aber Zeit ihres Lebens eigentlich keine Kinder bekommen. Ja, sie wird dieser Rolle nicht gerecht und das macht ganz viel mit ihr, das beschäftigt sie so stark, dass sie dann irgendwann den Plan fasst, auf die Idee kommt zu sagen, ähm, zu Abraham, zu ihrem Mann, hier schlaf doch mit meiner Dienerin, mit meiner Magd äh, Haga, und vielleicht äh, bekommt ihr dann so ein Kind, vielleicht können wir ja so zu Nachkommen kommen. Und das ist ähm, damals so gewesen, dass rechtlich das Kind ihrer Dienerin, ihrer Magd, war Sarahs Kind. Also, ähm, genau, das wäre ein Weg gewesen, ein gangbarer Weg, um diese Nachkommen tatsächlich zu bekommen. Und äh, dieser Plan, kann man sagen, der funktioniert erstmal. Der geht voll auf. Ja, also ähm, Hagar wird dann tatsächlich äh, schwanger, bekommt ein Kind von Abraham, Ismael. Und Abraham äh, liebt diesen Sohn auch, freut sich so an diesem Kind, dass er irgendwann im Gebet äh, zu Gott dann auch mal sagt, äh, Gott, lass doch einfach Ismael vor dir vor dir bestehen. ja, Lass doch ihn leben. so das, das ist für mich schon genug. Damit ist die Verheißung für mich erfüllt. Wenn, wenn du Ismael viele Nachkommen schenkst, ähm, dann das ist alles, was ich von dir will. Auf der anderen Seite oder anders betrachtet aus der Perspektive Sarahs, funktioniert dieser Plan aber auch überhaupt nicht. Nämlich was passiert, als Hagar bemerkt, dass sie jetzt ein Kind von Abraham bekommt und das bei Sarah eben nicht funktioniert hat, fängt sie so an auf sie runterzuschauen. Ja, also das Problem liegt offensichtlich bei Sarah. Und sie drückt ihr das dann ähm, auf so einer ganz persönlichen Ebene. Ja, also täglich muss Sarah das ja vor Augen gehabt haben, dass sie es jetzt eben irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat, dass sie dieser Rolle nicht gerecht geworden ist. Das heißt, Sarah hatte eigentlich äh, schon mal ein Kind gehabt. Sie hat eigentlich in einer gewissen Weise zumindest schon mal bekommen, was sie wollte. Aber es hat ihr überhaupt keine Freude gebracht, dass, dass ihr Plan funktioniert hat, dass das, was sie auch irgendwie selbst eingefädelt hat, dass das am Ende gegriffen hat, war für sie kein Grund zur Freude, sondern, wie wir noch sehen werden, was, was sie im Gegenteil sehr, sehr verbittert hat. Und wenn sie jetzt hier am Ende sagt, Gott lässt mich wieder lachen, Gott ist derjenige, der mir Freude schenkt, da nimmt sie, glaube ich, diesen Unterschied zu der Situation jetzt am Ende ihres Lebens ähm, im, im Vergleich zu der Geschichte mit Ismael, die nimmt sie total wahr. Ja, so also dass es jetzt hier bei, bei Isaak, bei dem Kind, das sie selbst bekommen hat, äh, dass das jetzt eine Situation ist, wo sie nichts dazu beigetragen hat. Wo ähm, das eigentlich auch gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Ja? Also sie war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Er ja, ist auch was, wo sie gar nicht mehr selbst dran geglaubt hatte. Und trotzdem, trotzdem bekommt sie jetzt eben dieses Kind und kann sich daran wieder freuen. Und es ist Gott, der ihr das schenkt. Das, dieses Kind ist ein Geschenk Gottes. Das hat sie in der ersten Geschichte noch nicht so sehen und so wahrnehmen können. Und äh, so ein bisschen erleben wir das ja bei uns durchaus auch, äh, wie das so ist mit Geschenken dass manchmal ähm, das Geschenk selber, so sehr wir uns vielleicht auch darüber freuen, nicht der der eigentliche Ursprung, der eigentliche Grund unserer Freude ist, sondern vielmehr, dass da eine Person gibt, die an uns denkt, die sich vielleicht auch Gedanken gemacht hat, die Aufwand betrieben hat, um uns jetzt dieses Geschenk, ähm, was was uns tatsächlich gefällt, was, was ist, was wir uns wünschen, ähm, die den Aufwand betrieben hat, uns das zu schenken und uns das zu geben. So erlebt das Sarah hier, glaube ich, auch. Und vielleicht, vielleicht ähm, geht uns das so wie Sarah in, in der Geschichte mit Ismael in der ersten Situation, ja, dass wir so das, was wir von Gott kennen, dass, ähm, dass wir es das erstmal so als Auftrag Vielleicht sogar irgendwie als Belastung, als Druck wahrnehmen. Ja, also die Aussagen, die wir von Gott kennen, das, was wir vielleicht irgendwie über Gott äh, gelesen oder gehört haben, wie wir ihn selber erleben, ist eher was, was uns äh, vielleicht unter Druck setzt. Auf jeden Fall nichts, was uns Freude schenkt. Oder vielleicht, wenn ihr auch einfach so auf der, auf der Suche nach Freude seid, dann ist, der, ähm, dann ist der Gedanke, dass Gott irgendwas damit zu, zu tun haben könnte, irgendwie ganz weit weg. Ja, also die Suche nach Freude, das ist eigentlich eher die Sehnsucht nach dem, ersten, nach dem nächsten Urlaub mal wieder, ja, mal wieder so richtig entspannen zu können. Oder es ist vielleicht verbunden mit irgendwelchen Zielen, die wir erreichen wollen. Oder es ist verbunden mit so Momenten der, der Geselligkeit, der Unbeschwertheit, ja, dass, dass diese Pandemie endlich mal vorbei ist. Solche Dinge, davon erhoffen wir uns Freude. Das sind so die, die Umstände, auf die wir schauen, von denen wir uns Freude erhoffen. So Gott kommt da eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt vor, als eine Quelle der Freude. Und ich denke, wir erleben das aber vielleicht doch auch wie Sarah immer wieder, dass wir vielleicht bekommen, was wir wollen, dass wir unsere Ziele erreichen, dass sich die Umstände vielleicht irgendwann wieder ändern, dass wir tatsächlich in den schönen Urlaub fahren können. Aber irgendwie ist das dann doch nicht genug. Ja, irgendwie befriedigt uns das dann doch nicht so wirklich. Irgendwie klappt das nicht immer. Ja, nur zu bekommen, was wir wollen, reicht nicht aus, um uns so eine unbeschwerte Freude zu schenken. Ja, das hat, hat Sarah so eindrücklich erlebt in dieser Ismail-Geschichte. Und es gibt eine Musikerin und einen Musiker, die es geschafft haben, ja, die Erfolg hatten, die so weit gekommen sind mit ihrer Musik, dass sie gut davon leben konnten, dass äh, die ihnen Hunderte bzw. in einem Fall Tausende von Zuschauern zugejubelt haben für ihre Arbeit, ja, für das, was sie ja auch von sich selber, von ihrem Herzen so mit ihrer Musik zum Ausdruck bringen. Und ähm, sie sich dann in einem Podcast darüber unterhalten, dass das, ähm, warum sie dann trotz diesem Erfolg am Ende ausgestiegen sind, aus dem ganz großen Musikbusiness zumindest. Und zwar spreche ich von äh, Hannes Wittmer, der hat es eher so in der äh, Indie-Singer-Songwriter-Szene eigentlich geschafft und äh, von Judith Holofernes, der ehemaligen Frontfrau von äh, Wir sind Helden. Und die unterhalten sich dann eben in in diesem Podcast darüber, dass äh, dieser Erfolg, dieses, Gescha dieses, es geschafft haben als Musiker, das, wofür sie ja eigentlich auch gearbeitet haben, so sie, sie wollten das ja und sie wollten es auch gut machen, dass das dann aber am Ende nicht was war, was ihnen Freude, was ihnen Unbeschwertheit gebracht hat, sondern sogar was, wo sie erstmal mit lernen mussten, umzugehen, wo sie lernen mussten, mit klarzukommen, was eben irgendwie doch auch eine Belastung war. Und äh, Judith Holofernes ist es dann, die das in, in so in einem Moment ganz schön festmacht, dass sie sagt: Irgendwann habe ich mich dann gefragt, warum sitze ich jetzt eigentlich schon wieder alleine in einem Hotelzimmer? Ja, völlig isoliert irgendwie von Menschen, die mir gut tun und die mir wichtig sind. Und, und ich, ich bin eigentlich so völlig leer emotional, auch von den ganzen Konzerten, die ich gerade gespielt habe. Und wo so in diesem Moment ihr klar geworden ist oder ihr das deutlich wurde, dass dieser Erfolg nicht das hält, was sich viele vielleicht davon versprechen. Und das, äh, dann unterhalten sich die beiden eben darüber über so ganz andere äh, Wege, wie man, ähm, wie, man, ähm, äh, wie man seine Arbeit machen kann, wie man auch Freude darin finden kann, was, was ihnen dann eben auch selber gut tut. Und äh, das ist ja auch meine zweite Frage, der zweite Punkt, den ich heute machen will, ob es irgendwas gibt, was wir machen können um zu solchen Momenten der Freude zu kommen. Um uns vielleicht nicht nur so an den Umständen aufzuhängen die ganze Zeit, die dann doch nicht das halten, was sie versprechen, sondern um zu Gott irgendwie durchzudringen, so als jemand, der uns Freude schenken will und Freude schenken kann. Ja, also gibt es irgendwas, was wir machen können, Sowohl, wenn wir vielleicht noch ähm, eher in einer Situation sind, ähm, wo wir uns Erfolg in einer bestimmten Sache wünschen. Ja, wo wir uns vielleicht auch, wo wir vielleicht so ein bisschen gefangen sind, in so einem Ah, wenn, wenn das passieren würde, wenn ich das auf die Reihe kriegen äh, würde, wenn ich, wenn ich das schaffen würde, dann so und so nach, nach was ausstrecken, was dann vielleicht am Ende doch nicht das halten kann, was es verspricht. Oder auch, wenn wir vielleicht eher die Situation nachvollziehen können oder erlebt haben, wo wir Erfolg hatten, ja, wo wir es eigentlich geschafft haben und dann aber doch so eine Enttäuschung erleben. Dass das irgendwie gar nicht so befriedigend ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Dass uns das gar nicht die Freude schenkt, die wir uns davon erhofft haben. Und um dieser Frage nachzugehen, was wir da vielleicht machen können, wie wir zu Gott als Quelle von Freude durchdringen können, wie wir das so erleben können, will ich einen zweiten Teil von Sarahs Vorgeschichte erzählen. Und zwar eine Situation, in der Sarah auch gelacht hat. Sarah hat schon mal gelacht, aber in der Situation war das kein freudiges, kein herzliches, kein unbeschwertes Lachen wie hier, sondern es war so ein zynisches Lachen. Es war so ein kaltes, äh, bitteres Lachen. Und zwar ist das so eine ganz mysteriöse Geschichte, wo Gott äh, Abraham und Sarah in Menschengestalt irgendwie besucht... Und die Szene sieht dann so aus, dass Abraham ihn bewirtet und die sitzen so im Schatten eines Baumes irgendwie vor, vor dem Zelt und Abraham fährt das große Festmahl für sie auf, ja, eine Gastfreundschaft, die ganz wichtig ist. Und irgendwann fragt Gott dann, wo ist deine Frau Sarah? Also es wird schon deutlich, es geht bei diesem Besuch um Sarah. Und als Abraham dann sagt, ja, die ist im Zelt hier direkt hinter mir und Gott sozusagen weiß, Sarah hört jetzt mit, macht er nochmal die Ansage, in einem Jahr, wenn ich wieder hier vorbeikommen werde, dann wird deine Frau einen Sohn haben. Und es ist so ganz deutlich, aus der Situation raus, wie die Geschichte hier erzählt wird, dass es bei dieser Ansage, bei dieser Zusage jetzt nicht um Abraham ging, es ging auch nicht darum, irgendwie so ein generelles Versprechen zu machen, irgendwie Gottes großer Plan und durch euch wird die Welt gesegnet und ihr seid irgendwie Teil von was Größerem. Sondern diese Zusage, dieses Versprechen, das war für Sarah. ja, Das, das war für sie gedacht. Gott ist sozusagen persönlich vorbeigekommen, um ihr das nochmal zuzusprechen, dass es, dass er sie sieht, dass er ihren Herzenswunsch sieht, dass es ihm um sie geht und dass er ihr ihn erfüllen will. Das ist also eigentlich schon so eine Situation, so eine Szene, wo Sarah, wenn das zu ihr durchdringen würde, wo sie so unbeschwert und herzlich eigentlich lachen könnte. Aber alles, wozu sie in diesem Moment, in dieser Situation fähig ist, ist eben so ein zynisches, so ein verhärtetes Lachen. Ja? Irgendwas hat da schon in ihr zugemacht und sich verkrampft, sodass sie das gar nicht mehr an sich ranlassen kann. Ja? also das, das war auch nach dieser Ismail-Geschichte schon. Und für mich ist das auch so die Situation eigentlich, in der ich die meisten Parallelen zu uns heute sehe. Es gibt einen äh, britischen Theologen, äh, anglikanischen Theologen, Anti-Wright, der das mal so formuliert hat, äh, mit einem sehr eindrücklichen Bild für mich, dass äh, Gott oder Gott auch so als äh, un unser Glaube, unsere Beziehung zu Gott, dass das so ist wie, wie so eine Quelle, die aber zugetehrt ist ja die irgendwie überdeckelt ist so dass wir irgendwie gar nicht mehr ähm, einfach und intuitiv irgendwie einen Zugang dazu haben ja also es funktioniert nicht einfach so dass wir mal kurz an Gott denken und zack schon haben wir uns gefreut das äh, das geht nicht so einfach und dieses Bild von der zugeteerten Quelle das ist für mich ein sehr, sehr eindrückliches Bild, äh, da ich in einem kleinen Ort groß geworden bin, in einem kleinen Dorf, durch dessen Mitte so ein Bach fließt, ja, so, eine, so eine kleine Quelle, könnte man sagen. Und äh, der, der geht da so mittendurch, also ist ganz zentral eigentlich im, in dem Ort. Das Dorf ist darum ursprünglich auch entstanden so. Der Ortsname endet sogar auf Bach am Ende. Ähm, ist eigentlich ein ganz wichtiges und prägendes Element in diesem Dorf. Aber für mich, als ich dort aus aufgewachsen bin zu der Zeit, war der Ort, an dem dieser Bach fließt, einfach immer nur die Hauptstraße. Und das war alles, was ich da wahrgenommen habe, weil dieser Bach eben irgendwann in Rohre verlegt wurde und äh, dann zugetehrt wurde und eine Straße darüber aufgebaut wurde. Und auch jetzt, wenn man so durch diesen Ort durchfährt, ja, fährt man auf der Hauptstraße, fährt man auf dieser Quelle, auf diesem Bach quasi durch, ohne sie überhaupt wahrzunehmen. Und ich glaube, so geht uns das, geht uns das auch mit Gott. Also wenn man von diesem Bach wissen will, dann muss man sich schon die Mühe machen, anzuhalten, mit den Menschen zu reden, die dort schon länger wohnen. Ja, der einzige Grund, dass ich von diesem Bach weiß, ist nicht, weil ich ihn gesehen oder entdeckt hätte, irgendwie, sondern aus den Erzählungen von meinem Vater oder aus alten Fotos, die ich dann irgendwann mal gesehen habe. Und wenn man, wenn man diesen Bach finden will, dann muss man sich die Mühe machen, so mit Leuten zu sprechen, die dort schon lange gelebt haben, die die alten Geschichten noch kennen oder sich selber für die Geschichte des Ortes interessieren und anhand von Karten und Fotografien findet man das dann eben raus. Und ich glaube, genau so, genau so ähm, kommen wir auch nicht drum rum, so ein bisschen Ausgrabungsarbeit zu betreiben, wenn wir zu Gott durchdringen wollen, als so eine Quelle von unserer Freude. Und ich will mal so ein paar Ebenen ganz kurz nur skizzieren, durch die wir vielleicht durchbrechen müssen oder so, so ein paar Muster, in die wir vielleicht verfallen, wenn wir auf der Suche nach Freude sind, nach Zufriedenheit und die uns aber daran hindern, die uns ähm, auch im Weg stehen können ähm, auf unserer Suche nach Freude, auf auf dem Weg zu Gott. Und so eine erste Ebene, durch die wir uns äh, vielleicht durcharbeiten müssen, ist äh, das, was wir hier auch bei Sarah erleben in der Geschichte. Ja, es, es ist so ein Zynismus, so eine innere Härte, so eine, so eine Verkrampftheit, dass da irgendwas dicht macht bei uns. Ja, so eine zynische Haltung, die die vielleicht deutlich wird oder so eine, so eine Verbitterung, die deutlich wird in, in Worten wie, naja, also wenn, wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe, ja, wenn du wüsstest, worum ich Gott schon gebeten habe und in was für verzweifelten Situationen ich mich an ihn gewendet habe und dann kam aber gefühlt nichts zurück, so dann dann würdest du auch nicht an Gott glauben. Ja, dann würdest du auch nicht von ihm als einer Quelle von Freude sprechen oder irgendwie an ihn denken, wenn es um, um Glück und Zufriedenheit geht. Ja, es ist wie so, eine, wie so ein innerer Schutzwall, den wir da vielleicht aufgebaut haben, um uns rum aus Angst davor enttäuscht oder verletzt zu werden oder eben weil wir Enttäuschungen und Verletzungen erlebt haben. Und trotzdem gleichzeitig wissen wir das ja auch, dass, dass so, ein, so ein Schutzwall in uns aufzubauen und so innerlich auf Distanz zu gehen zu allem und allen und auch zu Gott, dass das ja irgendwie der sicherste Weg ist, keine Unbekümmertheit, keine unbeschwerte Freude irgendwie zu finden. So eine zweite Ebene, so eine zweite Schicht kann es auch sein, dass wir sagen, naja, der einfachste Weg zu meinem Lachen ist doch das Lachen der Anderen. Ja, also setze ich mich einfach dafür ein, ähm, lebe ich mein Leben so, richte es daran aus, dass ich äh, mit allem versuche, anderen eine Freude zu machen, ja, mich selbst auch so ein Stück weit aufopfere, mich einsetze für sie und äh, wenn ich dann irgendwem auch nur ein kleines Lachen aufs Gesicht zaubern kann, so dann ist das doch auch für mich die größte Freude. Und da ist durchaus was dran, also das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, ja, die, die Freude von anderen macht uns natürlich fröhlich. Aber auch das ist gleichzeitig, glaube ich, ganz schön nah dran, so an dieser Haltung, die Sarah hatte, als sie diese ganze ismael geschichte produziert hat. So, ja, sie, sie hat sich eingesetzt, sie hat sich selbst aufgeopfert und alles, was dann zurückkam, war Verachtung. Ja, es wurde auf sie runtergeschaut. Und das war das, was, was dann bei ihr dazu geführt hat, dass, dass auch so ganz viel in ihrem Herzen irgendwie zugegangen ist, dass sie verbittert, dass sie zynisch wurde. Eine dritte Ebene ähm, kann sein, dass wir denken, wir brauchen so einen großen Glauben. Also das ist auch was, was an so einem Satz aus dieser Geschichte von äh, Sarah manchmal aufgehängt wird. Ähm, Gott sagt, ähm, als Reaktion auf Sarahs zynisches Lachen, äh, stellt Gott die rhetorische Frage, äh, sollte Gott eigentlich was unmöglich sein? Ja, warum lachst du? Und die, der Gedanke ist natürlich, dass Gott nichts unmöglich ist und davon wird dann eben abgeleitet, dass wir einen, einen so großen Glauben haben müssen, dass, es, äh, dass wir daran glauben müssen, dass Gott unmögliche Dinge für uns tut. Dass dass, wenn wir es erwarten, dass Gott das Unmögliche möglich macht, ja, so dann werden wir es auch erleben. Ja, so, dann kann das auch passieren. Es hängt von unserem großen Glauben ab. Und es geht da schon um Glauben, ja, gefühlt ist das irgendwie schon ganz nah dran an Gott. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht zu ihm durchgedrungen, so als Quelle der Freude. Und der, der ganz offensichtliche Denk und aus meiner Sicht auch Auslegungsfehler an der Stelle ist, dass ja Sarah gerade keinen Glauben hat hier im Text. Den, den findet sie auch nicht wieder bis zu dem Moment, wo Gott sie dann eben schon lachen lässt. Ja, so... Gott schenkt ihr ja diese Freude trotz ihres Zynismus, trotz ihres Unglaubens. Und ich glaube, so ganz praktisch kann diese Ausgrabungsarbeit und so durchzuarbeiten zu Gott immer wieder durch diese verschiedenen Dinge, vielleicht sind es bei euch auch ganz andere Sachen, die da im Weg stehen, ganz praktisch kann das so aussehen, dass wir einfach, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir in so eine Denke reinfallen, in so ein Muster irgendwie reinfallen, dass wir das dann vor Gott bringen, dass wir das vor Gott bekennen. Also zum Beispiel, wenn wir merken, wir, wir schieben irgendwas einfach nur mit so, mit so einem Achselzucken, mit so, einer, mit so einer Kälte, mit so einem Zynismus auf die Seite. Oder wenn wir uns äh, dabei ertappen, dass wir irgendwie es gar nicht zulassen, so mal in uns reinzuhören und reinzuschauen, wie es uns eigentlich selber gerade geht mit der Situation, wo wir uns vielleicht wünschen würden, gesehen zu hören, was wir eigentlich brauchen. Sondern immer nur sagen, Ah, nein, 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 es geht ja um die anderen. Ja, wenn wir uns bei so einer Haltung ertappen. Oder wenn wir, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir dass wir alles nur von unserem Glauben abhängig machen, ja, dass wir doch mehr erwarten müssen, dass wir irgendwas falsch gemacht haben und, und nicht diesen, diesen Kleinglauben letztlich entdecken, der dahinter steckt, wenn wir sagen, wir brauchen einen großen Glauben, damit Gott irgendwie mal was auf die Reihe kriegt. Die Sachen einfach vor Gott zu bringen, sie loszulassen, sie zu bekennen, sie abzugeben. Das kann so ein Schritt sein. Oder ein anderer ganz praktischer Weg, vielleicht auch so ein gedanklicher Schritt oder so ein, so ein Schritt im Gebet kann es sein, auf Gott zu hören, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Ja, also Gott und die Dinge, die er uns zusagt, auch mal in den Fokus zu nehmen oder ihnen zumindest das gleiche Gewicht einzuräumen wie so den Umständen, die wir eben gerade um uns herum erleben. Und die Dinge eben von daher zu beurteilen, und nicht Gott von den Umständen her zu beurteilen. Ja, so also bei, bei Sarah wirkt das ja so, als ob sie eben den Fokus auf ihre Umstände hat. Ja, so sie, sie kann eben keine Kinder bekommen, sie hat kein Kind. So und dann äh, sieht sie alles andere auch nur noch in diesem Licht. Also sich selber zum Beispiel. Sie, so sie ist ja ganz, äh, ganz stark mit sich selbst und ihrem Selbstwert irgendwie am Kämpfen. Oder dann auch mit Gott, von dem sie sich ja offensichtlich irgendwie vergessen fühlt oder der macht die ganze Zeit große Zusagen, aber es passiert ja nichts. Oder auch bei uns in dieser Pandemiesituation, dass wir, wir das wahrnehmen, wie, wie schwer, wie tragisch das alles ist und uns dann darin so völlig hilflos, völlig verloren einfach nur vorkommen, denken, wir können nichts machen. Und, und im Blick auf Gott dann eben auch sehen, der, der wirkt eben auch irgendwie hilflos oder desinteressiert oder vielleicht gibt es ihn ja auch gar nicht. Und das kann man aber auch umdrehen, diese, die, diese Gedankenlinie sozusagen im Kopf und zu sagen, wir schauen erstmal auf Gott und nicht auf die, auf die Umstände. So, und Gott hat uns eigentlich zugesagt, hat gezeigt an ganz vielen Stellen, dass es ihm um uns geht, dass wir ihm wichtig sind. So, dass er mit uns ist, dass er uns liebt. Und wenn wir das mal ernst nehmen, wenn wir das in den Fokus bekommen, dann heißt das auch für uns, dass wir nicht allein sind. Dass wir nicht allein sind, auch in den Umständen, in denen wir uns gerade befinden, wenn sie auch schlecht sein mögen, und dass wir sie deshalb auch ganz anders angehen können. Ich finde, das, das sind so zwei hilfreiche, gedankliche Schritte vielleicht, die wir gehen können, um uns zu Gott als Quelle der Freude durchzuarbeiten. Ähm, so Dinge zu bekennen, die uns im Weg stehen, auf dem Weg zu ihm und ähm, ihn mal ernst zu nehmen, auf ihn zu hören, ihn in den Fokus zu bekommen und uns nicht komplett von den Umständen um uns herum abhängig zu machen. Das sind auch zwei so Dinge, die super funktionieren wenn man gerade völlig entspannt in seinem Sessel sitzt, vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder mit einer Tasse Tee und so entspannt über das Leben nachdenkt und es einem gerade sowieso gut geht. Und dafür sind sie auch wirklich hilfreich, also ich meine das wirklich ernst, aber so für die Momente, wo wir vielleicht gefangen sind in, irgendein, in irgendeinem ähm, destruktiven Denkmuster, für die Momente, wo wir so in einer zynischen Haltung irgendwie drinstecken, können wir ja die von innen raus gar nicht so wirklich bekämpfen. Oder auch Hoffnungslosigkeit, so, wenn man da drin ist, dann kann man ja nicht irgendwie auf, auf so einer Meta-Ebene dann nochmal wegsortieren. So für diese Momente reichen die zwei Beispiele, die ich jetzt gerade gemacht habe, nicht aus, sondern da braucht es noch was anderes. Und auch für Sarah war es ja so, dass sie es nicht geschafft hat in dieser Situation, aus, aus ihrer Verbitterung irgendwie von sich aus auszubrechen. Und deswegen finde ich dieses Happy End, diese, diese ähm, wie wir sie jetzt am Ende wieder sehen, dass sie so lachen kann, so befreit lachen kann. Deswegen finde ich, das zu bewegen, das so zu sehen, weil sie irgendwie ja nichts dazu beigetragen hat. Sondern Gott zu ihr durchgedrungen ist. Gott ist zu ihr durchgedrungen. Er hat die Ausgrabungsarbeit für sie übernommen. Und das will und das wird er auch für uns immer wieder machen. Bei Sarah hat das gedauert bis zum Ende ihres Lebens. Ja, Also es ist jetzt nichts unbedingt, was wir vielleicht auch in den nächsten drei Tagen erwarten können. Kann sein, dass das auch was ist, was bei uns so ein Prozess ist, was im Laufe unseres Lebens wir irgendwann erleben werden, dass Gott zu, zu uns durchkommt. Kann auch sein, dass es Themen gibt. Ich habe solche Themen oder Erfahrungen auch von denen ich nicht weiß, ob ich sie in diesem Leben irgendwie noch mal loswerde, ob, ja, ob ich noch mal aus ihnen ausbrechen kann. Also es kann auch sein, dass das was ist, was wir in diesem Leben nicht mehr erleben werden, sondern ähm, wo wir dann diese Ewigkeitsperspektive brauchen, die Gott uns ja aber auch schenkt. So er, er will und er wird genau an den Punkten durchkommen und durchbrechen, wo wir merken, es ist für uns irgendwie unmöglich. Es fühlt sich auf jeden Fall unmöglich an, da von uns aus durchzukommen, das von uns aus irgendwie nochmal loszulassen und abzugeben. Genau an die Punkte will und wird Gott rangehen. Und ich will euch abschließend noch so, dass dieses Bild von Sarahs Lachen einfach mitgeben. Ja, also vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, so vor eurem inneren Auge, das Gesicht einer, einer alten Frau das Gesicht einer Frau, die so total verbittert und verhärtet ist, wo man das ähm, und deren Gesichtszüge das auch so zum Ausdruck bringen. Und wo dann irgendwann so die, die Augen wieder anfangen zu leuchten, wo irgendwann vielleicht so ganz versteinerte Gesichtszüge wieder ein bisschen aufwachen, äh, aufweichen, Leben in sie reinkommt wo ihre Mundwinkel, die so fest nach unten gezogen, wie, wie festgetackert sind, plötzlich wieder anfangen zu zucken und, und so ein befreites Lachen aus ihr rausbricht. Das ist so ein Ausdruck für das Herz Gottes, für das, was er sich für uns und für unser Leben wünscht. Amen.